0: Cacao Cast, épisode 93. Nous sommes le mardi 23 octobre 2012. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi à l'autre bout du fil. Comment ça va, Philippe
1: Ah, ça va très bien. Et toi, Philippe
0: bah, ça va très bien. Euh, C'était encore Noël aujourd'hui. Oh, euh, bien sûr, on va parler des annonces d'Apple hein, faites aujourd'hui à San José en Californie. Euh, beaucoup de choses encore. Hein. Euh, franchement, là, cette fin d'année est assez riche en annonces et uh, riche en produits.
1: Et pas, euh, pas des petits produits, hein, on s'entend.
0: Pas des petits trucs. Hein. Euh, L'invitation la, laissait penser que ouais, on a une petite chose à vous présenter en plus. Ouais. Tout le monde s'attendait à une présentation vraiment centrée sur un, un iPad Mini. Euh, et ben non, c'est pas que l'iPad Mini. C'était beaucoup de choses, quelques surprises. Et euh, on va en parler. Euh, on va en parler tout de suite. Donc on va faire un petit peu euh, le, le tour des annonces. On va commencer peut-être par le grand absent. Euh, quelque chose qui a été annoncé lors de l'annonce la, de l'iPhone 5, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Et qui a même été présenté. Il y a eu une démonstration de iTunes 11. Donc, qui est une réécriture complète d'iTunes. Euh, D'iTunes, je devrais dire. Euh, Bon, beaucoup de gens n'aiment pas trop l'application. Moi, ça va. Je pense que j'ai pas trop de problèmes. Elle fonctionne pour moi. J'ai pas à me plaindre. Mais euh, c'est vrai que la plupart des gens euh, la
1: tolèrent, je crois.
0: Ouais, c'est un peu ça. Donc, euh, c'est devenu un petit peu le couteau suisse d'Apple. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de choses là-dedans. et ça a été rajouté au, au fil du temps. Donc, c'est sûr que l'intégration est pas toujours parfaite. Hein. Et il a, on a rajouté des modules par-ci et par-là. Euh, bah, je pense qu'Apple fait ce qu'il euh, doit faire, c'est de, de faire un ménage de fond en comble et puis de revoir, de repenser un petit peu l'interface. Donc, euh, bah, on espérait que ça soit disponible au téléchargement, surtout que ça a été annoncé. C'était annoncé la pour fin. le
1: mois d'octobre, oui, c'est
0: ça. Je crois qu'ils ont dit fin octobre si Donc, ouais. techniquement, il y a encore une semaine. C'est ça. Ils vont attendre certainement euh, le soir de la début. Voilà, vendredi ou alors mardi prochain, quelque chose comme ça. Donc, euh, iTunes 11 devrait arriver. Euh, pas un mot aujourd'hui, ils n'en ont pas parlé, ils ne l'ont pas montré. Donc, euh, ça ne saurait tarder. Euh, donc, je ne sais pas, est-ce que tu veux qu'on on parle de l'événement la, la, euh, dans un ordre chronologique ou euh, peut-être dans le, les annonces les plus importantes ou moins importantes
1: ben C'est bon, on peut commencer par, euh, par celui que tout le monde attendait, le iPad mini.
0: Oui. Donc... Euh, L'iPad mini, ben, on a presque eu peur qu'il ne soit pas vraiment annoncé. Il, parce que il y a à la un... fin. Voilà, il a été présenté vraiment à la toute fin. Et puis, on va en parler un petit peu après. Mais il y a, il y a quelque chose de nouveau côté iPad Retina aussi. Mais donc, l'iPad mini a été présenté euh, caché derrière son grand frère. Donc, euh, ils font une rotation de l'image. Et puis, derrière l'iPad de, de 9,7 pouces... Euh, on voit ce petit iPad Mini de 7.9 pouces. Ouais, donc,
1: tout, euh... tout le monde disait 7.85, je pense qu'ils ont juste ouais. arrondi.
0: Ils ont arrondi. Donc voilà, c'est, ça reste toujours dans la classe des tablettes 7 pouces. Donc euh, ça reste toujours dans, dans la, la classe Nexus 7 et ces choses-là. Oui. Euh, mais bon, on est vraiment à la limite là. On est presque aux 8 pouces. Hein, et mais... c'est pas juste
1: ça, c'est que c'est aussi le, le, le format d'écran. C'est pas un écran 16/9, c'est un écran 4 par 3. C'est ça la, la, la différence principale, à mon avis. Exactement. Donc,
0: ils, ils ont fait une comparaison avec le Nexus 7. Oui, c'est la première et...
1: fois que je leur vois faire une aussi longue comparaison avec un compétiteur.
0: Oui, mais bien sûr, ils font bien sûr des, des comparaisons à leur avantage, parce <rire> qu'ils ont juste oublié de dire que quand on regarde un film en 16 neuvième, c'est quand même peut-être plus pratique ou un peu plus joli de ne pas avoir de bandes noires en haut et en bas. Ils ont oublié de, de montrer ça. On ne voit pas de film... Euh, pendant la présentation sur l'iPad mini, je ne veux pas dire que c'est un problème, c'est toujours, c'est regardable, c'est toujours agréable.
1: Écoute, il y a des gens qui écoutent des films sur leur iPad nano avec un écran de 2 pouces.
0: C'est vrai, donc on, on s'habitue à tout, mais c'est sûr pour les films, un seize neuvième, c'est pas mal, mais je pense que ça s'arrête là. Hein. Mais Une fois qu'on sort d'un film, c'est pas si ouais. pratique. C'est oui.
1: ça. Comme moi, j'ai le. J ai, j ai, j ai, je ne sais pas si j'en avais parlé, mais je me suis procuré un iPhone 5, et puis il y a évidemment le format d'écran en c'est c'est plus. Euh au lieu de 3 par 2, là, donc il y a un écran plus long, et puis si on le met sur le côté, on a un format de... qui se pose d'être meilleur pour les films, mais dans la pratique, pour moi, ça changeait pas vraiment grand-chose, parce que, en fait, il est quasiment moins utilisable en position horizontale, parce que, à part pour les films, parce que tous les... toutes les affaires sont comme le clavier rendu super large, puis tout ça, puis... Euh, la, la, la différence entre la hauteur et la largeur devient beaucoup plus flagrante. Il est vraiment conçu pour être utilisé en, en, en mode portrait, pour avoir des listes plus longues, pour avoir une rangée d'icônes supplémentaires, puis des choses comme ça. Ceci dit, sur une tablette, euh, on a tendance à la tourner dans, le sens, dans, dans, dans les deux sens, pour pouvoir, puis on, on veut qu'elle soit utilisable dans les deux sens, euh, parce que ça dépend comment on la place sur notre genou, ça dépend comment on la, on la passe à quelqu'un, ça dépend de ce qu'on est en train de faire, ça dépend du jeu auquel on est en train de jouer. Il euh, y a beaucoup de... Je vois beaucoup plus d'avantages avoir une tablette qui est euh, plus carrée que plus allongée en utilisation de tous les jours. Euh, okay. C'est mon impression. Là. Mais il reste que euh, la plupart des tablettes de cette pouces ont fait, leur, euh, ont fait leur lit finalement en disant, nous on va faire du 16-9 parce que ne fait pas du 16-9. Ça va être un facteur de diffé différenciation. Et puis l'avenir dira si... Euh... C'est ce que les, les gens veulent vraiment là, pour une tablette. Oui.
0: Bon, on, on réalise que c'est vraiment une tablette qui est… Oh. On ne va pas dire euh, qu'elle a, a été faite pour, pour la lecture seulement, mais on, 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 on sent qu'il y a un petit peu de la, la, la concurrence avec Amazon et ses Kindle. Ah, ça, c'est ouais. Si vous voulez quelque chose que vous voulez lire, qui n'est pas trop grand, qui n'est pas trop lourd, etc., oui. C'est parfait, l'iPad mini, vous pouvez lire. Ils ont mis à jour l'application iBooks. On va oui. en parler un peu plus tard. Oui, sans compter Donc, que c'est euh... bon pour
1: les enfants parce que c'est plus petit, c'est moins pesant. Ça <coughs> rentre plus facilement dans les sacs. C'est bon pour le, meilleur, le milieu d'éducation parce que c'est moins cher, mais oui. pas substantiellement moins cher, on s'entend. Hein?
0: Oui. <coughs> Alors, parlons euh, de l'iPad mini euh, d'un point de vue technique. Euh, au niveau interne, c'est vraiment, vraiment une copie de l'iPad 2. Oui. Donc, euh, on a le même processeur euh, A5 à l'intérieur. Mais moi, on ne sait pas, mais j'imagine que c'est la même chose. Euh, la durée de vie de la batterie, je pense que c'est Ils ont annoncé valant. la même chose, oui, c'est ça. La caméra… Euh, je de, crois de que c'est HD. Oui, c'est peut-être un peu mieux, je crois. Euh, on peut regarder ça pendant que je parle. Bon, ils ont peut-être un peu amélioré ça, mais on est vraiment très, très proche de l'iPad 2. ouais euh, bonne nouvelle aussi pour les développeurs, la résolution est identique à la résolution de l'iPad 2, donc euh, 1024 par 768.
1: Euh, oui, c'est juste un plus petit. Et puis, on, on, il y a eu toutes sortes de calculs qui ont été faits, mais ce qu'on qu en arrivait, c'est que les, euh, le, le iPad est, donne des, euh, des cibles un petit peu plus grandes que le iPhone pour le, le même nombre de pixels. Et puis, celui-là, sa densité de pixels fait en sorte que c'est la même chose que le iPhone original. Donc, ah. euh, il y a moyen de... Apparemment, c'est tout à fait utilisable. J'en ai pas utilisé, moi, personnellement, là, mais apparemment, au niveau de la taille des, euh, des boutons, puis des icônes des, des, des du système et des choses comme ça, c'est tout à fait utilisable. On n'a pas besoin d'avoir des doigts euh, euh, d'enfant pour pouvoir l'utiliser.
0: Ou, ou des doigts qui ont été euh, un petit peu... Passés euh, au papier-meri, ouais. Passés au papier-meri, selon euh, la fameuse... Euh... Ouais. La fameuse phrase de Steve Jobs, mais ah ouais. voilà, on n'en reparlera pas. Donc, euh, voilà, ça, c'est, je pense, la bonne nouvelle. Donc, euh, moi, j'en parlais aujourd'hui au travail. Est-ce qu'on est obligé de l'acheter ou pas pour le développement et pour les tests Moi, je dirais pas vraiment parce que si vous avez un iPad 2 sous la main, je pense qu'au niveau performance et puis affichage, ça va se comparer bien sûr, ça, votre interface va paraître plus petit, comme tu le disais, mais bon, on reste quand même assez proche euh, si, si, si vous arrivez à utiliser l'interface correctement sur un iPad 2, je pense que ça marchera de la même façon sur l'iPad mini mm. euh, on n'a pas une différence énorme, comme tu le disais euh, si on arrive à, à viser une cible avec le doigt sur l'iPad 2, on arrivera à la viser aussi euh, sur l'iPad mini Fort probable. Voilà, donc euh, bah, c'est ouais, une belle machine, un petit peu plus cher que les rumeurs euh, nous laissaient envisager, donc euh, 329 dollars euh, américains, je crois aussi canadiens, ouais. en euro, je ne sais pas trop, il y a toujours une petite différence. Et puis il y a des taxes sont de taxe, compris ouais, ça. Voilà, on ne peut pas vraiment comparer à ce niveau-là. Euh, donc un peu plus cher que prévu, ça reste quand même... Placé entre l'iPod Touch, le nouveau nouvel iPod Touch et puis l'iPad 2, donc l'iPad 2 est toujours à 399. L'iPad 2 existe pour la modèle 16 ex gb ouais. Existe toujours. Je suis un peu étonné. Je pense qu'ils vont vider les stocks et à mon avis l'iPad 2 ne passera pas les fêtes. Ça va. Il va se Je serais vraiment étonné qu'il soit encore là euh, en, en début ouais, 2013. C'est drôle
1: parce que ça peut être ça peut être très important dans le milieu de l'éducation cet appareil-là. Euh, ouais, faut, faut Il bon. y a certains Macs qui sont restés très longtemps parce qu'ils étaient vendus dans le milieu, le milieu de l'éducation alors que qui achète ça, ce truc-là horrible de tout en un Là, on parle d'avant les iMacs, les, les iMacs puis des choses comme ça là, avec un E devant. Euh, J'imagine que c'est une
0: question de, de taille d'écran parce que ouais. euh, sinon, tout le reste au niveau euh, spécification technique, c'est exactement la même chose. ouais c'est
1: euh... ça. puis En plus de ça, oublie pas, euh, les, les coûts de développement de l'iPad 2 ont été... Euh, récupéré depuis longtemps alors maintenant c'est du pur profit ce truc-là alors ils peuvent continuer de le faire si, tant que ça se vend là
0: voilà mais, ben, je sais peut-être je sais c est c est pas moi je pense à en
1: premier, ça,
0: je pense à des compagnies qui font des terminaux points de vente par exemple qui vont se dire ben, l'iPad 2 c'est une bonne taille pour nous on a besoin de quelque chose d'assez grand et qui est moins cher que l'iPad Retina je sais pas moi j'ai je... des idées ça, comme mais ça mais en l'air une
1: personne qui fait des qui, qui fait de la vente avec son iPad comme ça dans le dans le magasin va peut-être apprécier d'avoir quelque chose qui est plus léger en fait pour pouvoir ouais. parce qu'il va le traîner toute la journée. puis Je pense que le, le iPad Mini va être très utile à ce niveau-là. Là, là ouais, je prêche ouais. un peu dans ma paroisse. Là, puis je... <rire> ok ben C'est l'impression que ça m'a donné. Mais, mais au clair. point de vue du prix, c'est ça. C'était intéressant de comparer avec le iPod Touch parce que le nouveau iPod Touch, qui a le même écran que l'iPhone Retina 5, que l'iPhone 5, qui avait la, la nouvelle caméra, etc. Mais le 32GB est à 300$. Alors, 300$ versus 329$. Moi, je trouve que ça aurait été un peu mal vu de le mettre en dessous de 300$ parce que il, il serait mal positionné par rapport au, euh, au, euh, au iPod Touch. Mais ce, ceci dit, les gens qui cherchent un iPad, ils ne cherchent pas vraiment un iPod Touch. c'est pas le même genre d'utilisation, tu peux pas le mettre dans ta poche, etc. Mais au moins là, ah, il y a une je... différence claire entre un modèle à 32GB qui est beaucoup plus petit que tu peux mettre dans ta poche et un modèle à, à 16GB qui est un somme toute plus gros. Là,
0: et si tu regardes attentivement une des publicités qui a été montrée lors de la présentation, euh, le, le modèle ou le personnage euh, qui filme euh, son, son ami, je pense, euh, quelque part, il sort l'iPad mini de sa poche. Alors, il a une grande poche, <rire> ouais, mais euh, la poche de son blouson, il sort l'iPad mini. Je pense que ça n'a pas été fait Innocemment, ils, ils ont vraiment voulu montrer que tu arrives quand même à le mettre dans une poche de, de blouson. oui donc, mais, Pas une poche okay. de pantalon. Mais non, une parce vous avez fait le
1: truc avec la poche de pantalon puis la tablette d'Amazon, de, de, oui. ou quelque chose comme ça, qui était toute déchirée. Là. Ouais,
0: <rire> ouais, ouais. Donc, euh, bon, on peut, dans une grande poche, euh, ça rentre. donc ouais, c'est ça. Donc, euh, bah l'iPad voilà. euh, mini, on attendait peut-être euh, plus de couleurs au niveau euh, du boîtier, mais ça sera seulement en noir et blanc, comme toute la gamme. Euh, bah, moi, c'est moi je m'en foutais un petit peu, on hein, va dire. <rire> euh, bah, pour le reste, je pense que c'est à peu près la même chose. Ouais. Je crois que... Ah oui, la vidéo, on peut enregistrer du 1080p. Ouais. Euh, L'iPad 2 était limité à 720p. Mmh. Puis il euh, y a toujours une version Wi-Fi, puis une version euh, cellulaire. Donc, euh, Qui je croyais
1: pas 4G en plus
0: Elle est 4G en ouais, plus. Donc euh, un peu mieux que, que l'iPad 2. C'est euh, ouais. pour ça que je te dis... Acheter l'iPad 2... Euh, coûte 70 dollars de plus mmh. pour la même capacité, ça va pas être facile. Mais non. Mmh. Comme tu dis, il y a, a peut-être, il y, y a de la demande. Ils vont le laisser un petit peu. Puis si ça se vend, ça se vend. Si ça se vend pas, et ben, et bon, ils l'enlèveront. On verra bien. Ouais. Euh, bon, ça c'était au niveau iPad Mini. Est-ce que j'ai oublié quelque chose Je pense que c'est bon. Alors moi, la grosse surprise. Je m'y attendais un petit peu, mais j'avais du mal à y croire. C'est une mise à jour de l'iPad Retina. Bon, vous le savez, l'iPad Retina est sorti au mois de mars de cette année. Sachant que l'iPhone 5 est sorti avec le nouveau connecteur Lightning, on s'est dit maintenant, c'est vrai que l'iPad Retina, avec son gros connecteur à 30 broches, est fait un petit peu vieillot. Ouais. Mais je me suis dit, ils vont patiemment attendre jusqu'à mars de l'année prochaine pour faire une mise à jour, etc. Eh Et bien non, grosse surprise, ils annoncent une mise à jour de l'iPad Retina ouais. avec connecteur Lightning, mais en plus avec un processeur plus rapide, le A6X. Ouais. Donc voilà, euh, ceux qui ont acheté un iPad Retina il y a un peu plus de 6 mois, ben, bon, ils sont un petit peu fâchés là. J'ai vu ça sur Twitter hein, à droite et à gauche. Euh, Comme si leur iPad
1: arrêtait de fonctionner. <rire>
0: oui, alors c'est pas ça, mais c'est vrai que déjà, les mises à jour sont assez... Tous les ans, ça change. Donc tous les ans, votre dernier modèle que, que vous aimiez n'est plus le dernier modèle, etc. Mais là, on est passé à 9 mois. Ça veut pas dire qu'ils vont faire une, maintenant un cycle de 9 mois pour les iPads. Ils, vont certainement, ils, ils ont juste voulu remettre tous les modèles un petit peu euh, au même niveau en même temps et puis on va repartir à, à un cycle d'un an certainement. Donc, il va falloir peut-être attendre jusqu'en peut octobre Peut-être que ce que ça prochaine. veut dire
1: aussi, c'est que le iPad Retina en fait, a été un petit peu prématuré. Tu te rappelles quand il oui. est sorti, tout le monde a dit « Ah, oh, il est plus pesant. » Puis des choses comme ça, « Il est plus gros. » Puis Steve Jobs n'aurait jamais laissé faire ça. Puis des ouais. trucs aussi épouvantables que ça. Euh, mais ça fonctionne très bien là, le Retina, mais il, effectivement, ça prend de plus grosse batterie et des choses comme ça. Puis sous certains aspects, il est un peu plus lent parce que il faut qu'il pousse quatre fois plus de pixels sur sa carte vidéo. Donc il y a des, des, des aspects de performance qui sont curieusement euh, qui, qui, qui lui causent des problèmes. Mais là, c'était clair que maintenant qu'ils ont la technologie et qu'elle est au point pour avoir euh, sortir carrément des nouvelles puces pour pouvoir euh, gérer ça. Euh, dans le, dans le nouveau iPad ben pourquoi s'en priver puis évidemment il y a le fameux connecteur lightning là. il faut, faut, que, faut que toute la gamme ait, du, ait le connecteur lightning il y a seul, seulement le iPod classique qui reste là il y a le iPod Touch original de quatrième génération et puis le, le fameux iPod classique qui sont encore avec ce connecteur là, là. c'est oui. vraiment les vieux trucs là maintenant
0: oui non mais je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il voulait faire euh, une, une distinction assez nette entre l'iPad Mini, l'iPad 2 et mmh. l'iPad Retina au niveau performance. C'est vrai que l'iPad 2, l'iPad Retina avait à peu près la même vitesse au niveau puissance de calcul normal. Oui mais hein, C'était les, ça, les en, jeux, etc.
1: C'est ça. Mais en fait, le, mais je te dis même l'iPad Retina était même un peu plus lent à oui. cause de ces de, de tous ces pixels qui devaient se passer oui, sur ça. Oui, oui. Donc euh, voilà, je pense que
0: ça a été euh, résolu et. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai toujours pensé que l'iPad Retina était un petit peu sorti trop vite. C'est un beau tour de force d'avoir un écran d'une
1: telle qualité dans une tablette. Oui, c'est encore, encore un écran qui est insurpassé. Il n'y a pas d'écran oui. de cette qualité-là qui existe.
0: Ouais, ouais. Donc, euh, voilà, je pense que c'est resté au même prix qu'avant. Oui. Euh, donc, vous pouvez maintenant avoir l'iPad Retina tout dernier modèle. On n'a pas eu de détails sur le… Le A6X, il est certainement plus rapide que le A5, mais ils sont tous les deux deux cœurs et, et ouais. ils ont euh, quadcore graphique. Ça, on l'avait déjà dans le A5X ouais. euh, du modèle précédent. Donc, euh, bon, j'imagine qu'il est un peu plus efficace, un peu plus rapide. Et donc. tout
1: ça atteint pour Noël? Tout ça,
0: attend pour Noël, je crois. Euh, je pense que la, la disponibilité des iPads, c'est un peu confus. Hein. Ils ne vont pas tous sortir en même temps. Je crois que le modèle Wi-Fi va partir, sortir en premier. Oui, parce qu'il n'y
1: a pas besoin d'attendre avec les, les compagnies de téléphoniques. Ouais.
0: Donc, 4G, ça va sortir plus tard. Je crois que c'est au mois de novembre. Donc, euh, On s'en encore à temps pour Noël. Et voilà. Donc, euh, ceux qui ont encore envie de se réveiller à 3h du matin, heure de l'Est, <rire> pour commander un iPad, vont être contents. C'est reparti pour une, une fois supplémentaire. <rire> Voilà, donc ça, c'était un peu le tour euh, côté iPad. Donc euh, bon, c'est un... malheureusement, un peu... on s'y attendait un petit peu. À part le nouvel iPad, on n'était pas sûr. Mais l'iPad midi, on l'avait déjà presque vu dans des photos volées. Donc euh, c'est un petit peu dommage. J'espère que ça va changer parce que c'était le même problème avec l'iPhone 5. Ouais. On avait vu les photos avant que ça sorte. Et c'est vrai que la magie est un petit peu moins présente si euh, on est moins surpris qu'avant. Ah, donc. mais
1: parlant de magie, la grande surprise pour moi, c'était... Le suivant
0: Ah ah Donc, euh, nouvelle iMac. Oui. C'est vrai qu'on on n'a pas vraiment... Non, il n'y avait pas trop de rumeurs là-dessus. Hein. Moi, j'ai entendu parler d'un nouveau MacBook, et ça s'est passé, on va en parler. Oui. Mac Mini aussi, mais iMac, personne n'en avait parlé. Non,
1: c'est le, euh... le modèle négligé de, 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 des rumeurs. Ouais. mais ça, ça veut dire que c'est parce que son design est tellement bon déjà au iMac là. Ouais. ils ont montré cette image avec l'évolution du iMac depuis le premier bleu le premier bleu avec un écran euh, cathodique jusqu'au jusqu dernier puis tu vois, il, il y a une filiation certaine, mais il y a une évolution là, tu sais. ouais. euh, en passant par celui qui, euh, qui s'appelait euh, Tournesol là, avec la base euh, semi-circulaire et puis l'écran flottant là, euh, ils sont vraiment améliorés là-dedans euh, euh, tu, tu vois toute l'évolution. Écoute, ma, ma mère a un iMac qui a presque 3 ans maintenant. Et puis, euh, chaque fois qu'elle a de la visite, ses, ses amis lui disent « mais il est dans beau ton ordinateur ». C'est un design qui est très, très bien fait et qui va, à mon avis, résister très bien à l'épreuve du temps. Le, 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 le nouveau, il n'est pas, pas couvert de plastique, le, du plastique qui jaunit puis des choses comme ça, euh, et qui vieillit et qui paraît plus vieux. Euh, euh, il est fait en aluminium, il a un écran d'une très grande qualité. Euh, euh, il, est, euh, il est vraiment robuste. C'est un design très très réussi. Alors, de, de dire, on va prendre ce design-là et on va encore l'améliorer pour le faire encore plus encore moins pesant, encore plus affiné, encore plus joli. Euh, C'est un pas dans la bonne direction. Ceci dit, j'avais un, euh, un petit sourire en coin en me disant, euh, à un moment donné, ils vont faire un imac. E euh, qu'on qu ne verra pas venir, là, qui va être le, le, leur modèle d'ordinateur euh, pour justement pour les, les parents et des choses comme ça, les gens qui veulent avoir plus qu'un Mac Mini mais moins qu'un Mac Pro. Là, euh, et ils vont faire quelque chose d'encore euh, plus révolutionnaire puis qu'on qu n'aura même pas vu venir. c'est leur Je pense que c'est l'appareil la, sur lequel ils peuvent jouer le plus là, pour le, continuer à faire des évolutions du design. Un peu comme le iPod Nano dans la ligne des iPods, c'est celui qui qui est tout le temps modifié à chaque fois qu'ils en font un. Le iMac le, le e a vraiment cette... Bien qu'il y a une forme de base, ils ont beaucoup plus de liberté au point de vue du stylisme et puis toutes les avancées qui sont faites au niveau technologique, on va en parler, là, qui, qui leur permettent de faire ça. C'est absolument fascinant. Mais la qualité du design est, est très, très impressionnante.
0: Voilà. Donc... Euh... Le même concept hein, que l'iMac euh, de modèle précédent. Hein, toujours un, un écran comme ça avec un pied euh, en forme de L. Qui ouais, est le
1: en, aluminium, en, en aluminium coulé, oui, c'est
0: ça. En aluminium. Euh, bah, la, la grosse différence, et on voit ça maintenant sur toute la gamme, c'est qu'Apple se débarrasse du disque optique. Donc, euh, la marche euh, disque forcée. disque optique intégré, oui, c'est ça. Disque optique intégré, donc euh, la marche forcée... la va mal se terminer, donc euh, tous les optiques vont disparaître, et euh, bah, c'est autour de l'IMAC, donc euh, ce gros discoptique, et j'avoue que moi j'ai un IMAC euh, 2009 aussi, euh, ouais. un peu comme ta, ta maman, là, ouais. je l'adore, c'est un i7, donc euh, je pense qu'au niveau puissant, je suis encore tranquille pendant ouais. un bout de temps, ouais. mais je me sers jamais de mon discoptique, quoi, j'arrive même pas à me souvenir la dernière fois que j'ai mis quelque chose là-dedans, donc euh, c'est vrai que, bon, c'est le... le le temps qui passe, hein, ça, ça disparaît. Donc, euh, Apple profite de ça pour pouvoir revoir son design quand Exactement, on n'a pas ce gros lecteur parce que ces lecteurs sont tellement gros, tellement épais, prennent, prennent, prennent tellement de place qu'on est obligé de faire un design un peu autour de ça.
1: Ah oui, c'est l'équivalent d'un disque dur de 5 pouces et quart. C'est des trucs ouais. gigantesques. Alors que tous ces trucs-là ont soit des 3,5, soit même des, des disques durs de 1.8 qu'on trouve dans les, dans les portables. Là. Ouais, ouais. En fait, un iMac, là, si vous l'ouvrez à l'intérieur, c'est beaucoup beaucoup des composantes de, de MacBook Pro. Ouais. c'est Finalement, c'est un MacBook Pro... Euh... Avec un écran gigantesque se moucher dans une boîte, là. C'est pas un C'est pas un Mac Pro, on s'entend. Oui, il ouais. y a des performances qui dépassent le Mac Pro, puis j'en ai parlé à plusieurs reprises au niveau des performances, mais au niveau des composantes, c'est un ordinateur qui est fondamentalement l'équivalent d'un portable. C'est pas, pas un ordinateur de, de style serveur, de style de truc que vous faites faire marcher à pleine puissance pendant des jours et des jours euh, à calculer des des simulations de particules dans le désert c'est pas, pas ça là. non non euh, vous allez le tuer si vous faites ça là euh, mais bon ça c'est comparer un, un camion avec un euh, avec une, euh, une voiture, euh, voiture sport là, ouais, oui la voiture ouais. sport va plus vite mais elle fait pas tout ce que le camion peut faire alors, le, oui, la, la,
0: bah, la différence c'est donc maintenant que le disque optique est parti ben, le, le, la bordure on va dire de l'écran est beaucoup plus fine oui. le volume a été réduit de 40% oui.
1: donc, euh, et le poids de, de, de près de 4 kg
0: oui c'est énorme aussi donc euh, il n'est pas très lourd hein, le, le 27 pouces c'est n'est pas si lourd que ça mais là il va paraître vraiment léger oui. euh, bon ils ont voulu donner l'impression que l'écran est plat sur tout, toute la longueur. Bon, c'est pas vrai. Il est plat sur les bords et puis euh, il s'épaissit un petit peu vers le centre euh, à l'arrière de,
1: de, de l'IMAC. Mais quand tu Mais dis l'écran, c'est l'ordinateur au complet, en fait.
0: C'est vrai que c'est l'ordinateur. Donc, euh, voilà, ils, ils ont réussi à tout mettre là-dedans. Euh, c'est vraiment très, très joli, donc euh, très, très, très beau design, bien réussi. Euh, alors, la nouveauté, parce que, bon, pour le reste, au niveau euh, spécification techniques, on reste en quelque chose d'assez connu. Oui, c'est de... ça, c'est une,
1: une légère amélioration, mais... Euh, ouais. Core i5,
0: Core i7, euh, je crois que... y a en... une carte du, euh,
1: Nvidia Kepler, alors c'est la ouais. carte la plus récente de Nvidia, c'est bien.
0: Ça, on peut montrer, monter à 32Go de mémoire, je pense que l'ancien modèle ne montait pas si haut. Oui, 16 seulement, mais... tu as raison. Ouais, donc 32, c'est déjà pas mal. On peut commencer mm -hmm. à faire des choses assez Et intéressantes. Et puis, on peut le, modi
1: on peut le, le rajouter soi-même. C'est pas soudé, là, puis des choses comme ouais,
0: ça. Oui, oui. Mais euh, la nouveauté, c'est au, ni au niveau euh, du stockage oui. de des données. Euh, Apple a annoncé un nouveau produit qui s'appelle Fusion. Donc, euh... c'est quoi Fusion Juste Fusion Disque oh, Fusion, Fusion Disque en, en anglais Donc euh... C'est pas un concept nouveau. Hein. Seagate a fait des disques qui s'appellent les... les Momentus. Oh oui, c'est ça, les disques
1: hybrides qu'on appelait. Hein,
0: hybrides, ça. donc qui contiennent un peu de mémoire flash et euh, une partie disque dur. Mais ah. la mémoire, mémoire flash est vraiment comme un cache. Hein. Je crois que sur les disques Momentus, on parle de 4 Go, peut-être 8 Go de mémoire flash là-dedans. C'est pas, pas énorme. Alors que qu Apple propose vraiment un disque, du... un disque SSD flash tel quel donc on parle de je sais pas moi 128 Go c'est ça
1: 128 Go
0: plus une partie euh, disque dur euh, conventionnel
1: à un Tera, euh, si je me rappelle bien
0: euh, oui j'ai pas j'arrive pas à voir maintenant que je cherche je sais pas si, je sais pas s'il y a plusieurs options Il hein,
1: ou s'il n'y en a pas maintenant, il va en avoir plus tard. Ah
0: oui. Non, non, il y a... Alors, soit tu peux avoir 3 terabytes de disque dur euh, conventionnel, ou alors tu peux avoir 1 terabyte ou 3 terabytes de disque fusion. D'accord. On peut monter quand même à 3 téraoctets. Ou
1: sinon, vous pouvez avoir euh, purement SSD aussi. Jusqu'à,
0: voilà, 768 euh, gigaoctets de mémoire flash. Donc, euh, bon, euh, Phil Schiller a un petit peu présenté le concept d'une façon euh, assez simple, hein, pour que tout le monde comprenne. C'est une sorte de Cache avancé, on va dire, donc en fonction des applications qu'on utilise le plus et des données qui vont avec, euh, le système... Alors, je ne sais pas si c'est fait dans le disque. Digi... Je crois que c'est le système d'exploitation, donc Mountain Lion
1: a des fonction... pilotes. C'est ça, il y a une fonctionnalité oui. qui s'appelle Core Storage qui, est... qui a été introduite à partir de Lion, en fait. Et si vous utilisez l'encryption le... votre... complète de votre disque euh, avec FileVault 2, euh, tout ça est basé sur Core Storage qui est une révision euh, fondamentale du pilote de disque dur euh, euh, de chez Apple je simplifie énormément mais en gros c'est ça et puis euh, Core Storage leur permet de faire des choses comme euh, faire apparaître ce disque qui est en fait 1TB plus 128 mettons pour se prendre un des modèles et de le faire apparaître comme un seul disque de 1TB et puis comme ça euh, c'est Core Storage qui s'occupe de déplacer les affaires de la mémoire flash vers le disque dur standard et vice-versa. Donc, vous écrivez quelque chose, vous enregistrez un fichier, euh, il s'enregistre quasi instantanément sur la mémoire flash et Core Storage s'occupe de le déplacer sur euh, le disque euh, rotatif si euh, vous vous en servez pas dans un certain temps, là, puis il y a des algorithmes pour euh, se, faire ce genre de choses-là, comme ça vous pouvez le récupérer immédiatement si vous en servez tout de suite, c'est un truc dont vous servez tout le temps et puis sinon, ben éventuellement il va être déplacé sur euh, le disque rotatif, tout ça sans que vous ayez rien à faire, ça fait juste fonctionner euh, alors c'est pas euh, euh, puis comme le disque flash est de 128 gigs, quand même c'est pas rien, là. Écoute, un MacBook Air ça commence à 64 gigs alors 128GB ça commence à être pas mal, euh, la plupart de vos trucs couramment utilisés, là, votre, votre Xcode, votre email, vos programmes d'animation, de, 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 etc., vont tous se retrouver là-dessus et quand ils vont avoir besoin d'accéder à votre librairie de photos, à vos, euh, à vos films, etc., ben voilà, ils vont aller les chercher sur le disque dur. Euh, Rotatif, ça va prendre un peu plus de temps, mais comme c'est un fichier gigantesque, vous vous, rendrez, vous en rendrez même pas compte. Et puis, les, Je pense que les, les diapos que, de, qui ont été présentés, euh, ça donnait des performances qui étaient très proches du flash euh, parce que simplement parce que euh, c'est. Pour vous, c'est quasiment immédiat. Vous avez tous les bénéfices du flash, mais vous avez aussi les, le fait de pouvoir avoir un disque de 1 à 3 téraoctets en, en supplémentaire sans, euh, sans avoir euh, de, de pénalité à payer au niveau du temps, c'est c'est oui. substantiel alors je pense
0: j'en suis pas sûr mais je pense qu'au niveau euh, physique on ne parle pas d'un petit disque qui fait les deux à la fois j'imagine qu'il y a un disque dur normal il y a une barrette de ouais. la mémoire SSD ailleurs dans l'IMAC et ce puis que le aussi. système gère ça euh, de lui-même donc est-ce que est ça. à terme on pourra faire ça avec euh, je sais pas moi vous avez un MacBook Pro vous avez un un SSD puis un, un disque conventionnel peut-être oui, externe en, puis en fait
1: point. Apple vend ces configurations-là hein, ouais. vous, vous pouvez le faire vous-même vous mettez un SSD je crois est-ce que tu l'as fait ou si je me trompe
0: moi j'ai mis un SSD mais j'ai pas j'ai plus de disque conventionnel mais comme font beaucoup de personnes ils enlèvent le disque optique hein, ouais, qui bien ça. sûr n'est plus à la mode et on met un disque dur à la place pour avoir le gros storage ouais. Ouais. Est-ce que, voilà, est que Fusion Drive va marcher là-dessus ou est-ce que ça va être un petit peu encore les tours passe-passe à l'Apple ou non, ça ne marche que sur les modèles Apple, etc. Euh, bon, on verra ça, je ne sais pas trop, on va voir ça maintenant que ça arrive. Est-ce est que les, les je sais pas moi les, le paramétrage est disponible j'imagine qu'en creusant un petit peu on peut aller chercher dans Core Storage comme comme tu disais ouais. puis peut-être faire des configurations un peu maison en se disant voilà utilise mon SSD et utilise ce disque dur et tu me fais juste un seul volume euh, Fusion ouais. bon j je, ça soulève j un ça certain
1: nombre de questions le, le, le la question principale que j'ai c'est euh, il me semble que ça a déjà été fait ailleurs ça puis Apple dit, euh, ils ont tendance à dire "Oh, on a fait ça ça marche super bien regardez nous on est bon mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas été fait ailleurs puis j'ai pas... Euh... S'il y a des auditeurs qui ont vu ça ailleurs là, sur, euh... que ce soit sur Windows ou sur Linux ou des choses comme ça vous pouvez nous faire parvenir sur, euh, sur Twitter euh, j'aimerais bien euh... j'aimerais bien savoir parce que ça, ça me dit quelque chose il me semble que j'ai déjà vu ça ailleurs donc ce n'est pas, pas nouveau hein? tu parlais des disques euh, hybrides de de, Sams de, de Seagate, Seagate mais il me semble qu'il y en avait des euh, avec un peu plus de mémoire encore mais peut-être ouais. que ma mémoire est défaillante euh... j'espère que j'ai pas de non. mémoire flash là, mais <rire>
0: Donc, je sais pas, moi je pense que c'est un petit peu un mélange de, de marketing et puis ouais. euh, un mélange technologique. Donc, c'est des choses qui existent déjà et ça a été juste mis au goût du jour. Et puis. Et, et l'autre chose bizarre. que ça
1: veut dire aussi, c'est que si vous avez un disque dur et que vous voulez le partitionner, comment ça va marcher Parce que souvent, on a un ouais. disque dur de, dont, 1 teraoctet ou 3 teraoctets, puis on veut faire tourner, euh, je sais pas moi, trois systèmes d'exploitation. Vous voulez tourner Lion, Mountain Lion et, euh, et je sais pas, mais Windows avec Bootcamp. Mais est-ce que ça va marcher avec un disque fusion Ça, je sais pas mais déjà bootcamp ça devait... c'est quelque chose d'intéressant parce que les gens démarrent leur leur imac e sous windows pas parce que euh, ils aiment windows mais c'est parce que leur jeu préféré est sur windows où il est sorti sur windows neuf mois avant de sortir sur le mac alors ça c'est c'est souvent des trucs qui arrivent et puis euh, je me demande comment le, le disque dur fusion va gérer ça
0: oui bah, on, va, on va voir ça, j'imagine que ça va…
1: Dès que ça va sortir, il y a sûrement du monde qui vont nous le mentionner, puis on va pouvoir en parler dans le ouais. podcast. Et
0: puis, bon, comme tu le disais, si ça existe déjà dans Mountain Lion, il y a certainement des, des gens qui vont un petit peu creuser ça et puis ils se retiennent.
1: Ouais. Il doit y avoir
0: des, des paramètres quelque part, des choses pour, ouais, euh, pour ouais, tester ouais. ça. Donc voilà, moi je pense que l'IMAC est une très bonne machine pour les développeurs. donc elle a un Oui, c'est ce entre... que
1: j'utilise <rire> Au bureau. Voilà,
0: bureau voilà. moi j'en ai un à la maison et, et, et j'adore donc euh, c'est un très bel écran c'est suffisamment rapide pour euh, compiler puis euh, 30, si vous mettez 32 gigas de mémoire et puis un disque SSD vous êtes tranquille oh, avec un Core i7 c'est vraiment une machine très rapide et très ouais. agréable ouais. donc voilà donc c'est une bienvenue hein, comme, comme mise à jour euh, le suivant bon on l'attendait un petit peu celui-là c'est le MacBook Pro 13 pouces Retina euh, Retina donc c'était un peu le candidat idéal, je pense, pour être le, le prochain MacBook, le, le MacBook suivant à être mis à jour. Oui, surtout euh, qu'il niveau... a 17
1: pouces pas, Alors
0: déjà ça, et puis bon, plus, pardon. au niveau format et pour la batterie, etc. Et la puissance quand même pour euh, piloter un écran retina. Je pense que c'était une, une bonne machine. Mm -hmm. On attend toujours les MacBooks, on attend. Il y aura peut-être des MacBook Air avec écran Retina, mais bon, vu que le MacBook Air est plus petit, moins puissant en performance pure et tout ça, euh, oui, c'est
1: un peu plus léger sur le,
0: Voilà, c'est un peu plus difficile de mettre un écran Retina et puis d'être sûr que la performance soit au rendez-vous. Donc ça va venir certainement un peu plus tard, mais moi je m'attendais pas à un MacBook Air Retina. Par contre, le MacBook Pro 13 pouces Retina euh, est bien là. Comme son grand frère Limac, le disque optique est parti, comme le, ou le grand frère MacBook Pro 15 pouces, ouais, aussi, ça. donc le euh, disque optique est parti. Donc, il est euh, 30 plus fin, je crois, en épaisseur, ou quelque chose comme ça, ou même mm -hmm. 40 Il est, il est beaucoup, beaucoup plus fin. Euh, L'écran Retina. Donc, euh, tu me disais en préparant l'émission que la résolution euh, en pixels. En en point finalement point en point est la même qu'avant hein, 1280 ouais. par 800 donc ça n'a pas changé par contre en pixels tout a été doublé dans les deux sens hein, donc euh, 5560, euh, pardon, 2560 par 1600 ouais. donc très, très belle qualité d'image pour euh, les photos euh, Phil Schiller encore une fois disait que c'était la machine idéale pour les, les photographes par exemple en déplacement hein, pour regarder ses photos euh, en haute résolution pour nous, les développeurs, c'est agréable au niveau euh, qualité euh, du, texte. du texte. Mais est-ce qu'on y gagne vraiment, à moins qu'on l'utilise en résolution native Donc, en 2560 par 1600, ça fait du texte un peu petit. Mais bon, vous pouvez voir votre simulateur d'iPad en... Et encore, je sais même pas s'il rentre encore là-dedans. Ça serait... ça serait à voir.
1: Euh, euh, non, il rentre pas parce que le, sim... ouais. le iPad, c'est par 768. Alors, euh, ouais. quand tu mets quand tu mets tout le, le chrome qui est autour du simulateur et puis la barre des menus, ça rentre pas.
0: Donc voilà, même ça, c'est un peu limite. Donc euh, bon, je pense que c'est quand même une belle machine pour ceux qui cherchent un peu plus de portabilité. Il est beaucoup plus, oui, beaucoup plus léger aussi. Hein. Tu ouais. notais ça. Ouais. Il est euh, à peine plus lourd que le MacBook Air 13 pouces. Ouais. Euh, 270 certain...
1: grammes pour être précis.
0: Voilà, donc euh, là, on se dit, j'ai besoin d'une machine légère parce que je me déplace en transport en commun où je suis souvent, souvent, pardon, souvent chez les clients, j'ai besoin de quelque chose de léger petit, mais quand même performant, je peux faire des compilations, je peux, je peux montrer euh, mes applications, etc. Je pense que c'est une je bonne machine. Je peux brancher un
1: moniteur externe pour pouvoir faire des, des trucs plus gros, oui, c'est ça. Voilà,
0: exactement. Donc, euh, en plus, il vient avec euh, du... SSD, je vais regarder un oui, peu. Oui, uniquement des SSD. De 128 à
1: 768.
0: Voilà, donc je crois que la capacité a augmenté. Hein. Avant, c'était 5... pas aussi haut. Je pas. Il n'y avait peut-être pas de SSD du tout dans le MacBook Pro 13 pouces. Avant. Non, c'est ça, il n'y en avait pas. Ouais, donc maintenant, euh, ça monte plus haut que. Je crois que le MacBook Pro 15 pouces monte à 768. Aussi,
1: aussi. oui, c'est les... la configuration ouais. maximum dans la plupart des SSD ouais. que j'ai vus. Ouais.
0: Petite. Euh... Petite chose qui m'a un peu déçu, c'est que c'était limité à 8 gigas de mémoire. Mm -hmm. C'est un petit peu problématique. Le on 15 utilisait. pouces
1: est à, est à, est à 16 gigas. Oui,
0: c'est un peu problématique, je pense, pour une machine professionnelle d'être limité à 8. Parce que 8, euh, si vous avez une machine virtuelle, ça y est, c'est fini. Quoi. 8 gigas, ce c'est pas suffisant ouais, du tout. Ouais. Euh, alors, j'étais un petit peu surpris par ça. Euh, il est plus petit, il y a moins de place quand même ça, deux barrettes de 8 gigas ça prend pas tant de place que ça par rapport à deux barrettes de 8 euh, mm. bon. c'est soudé sur la carte mère encore une fois mais euh, un, un peu décevant pourquoi avoir une, une limitation en mémoire comme ça assez basse, euh, un peu bizarre donc ça va ouais, ça va probablement ça. limiter certains utilisateurs moi ça m'aurait limité, si, si je devais choisir d'acheter un Macbook Pro je prendrais pas le 13 pouces juste pour ça parce que je peux ouais. pas mettre assez de mémoire dedans c'est ça, c'est ça un peu dommage mais sinon tout le reste
1: euh, Écoute, bon, moi j'ai mon MacBook Air avec 4 Go qui est au max là. <rire> ouais. Donc et effectivement, euh... des fois c'est limite là.
0: Ouais. Donc euh, USB 3 maintenant euh, commence à se démocratiser un peu partout, Thunderbolt est toujours là, mm -hmm. euh, on a des connecteurs HDMI aussi et puis, euh, puis c'est tout je crois. Donc euh... bon moi bah, c'est une, une mise à jour euh qui tombe bien, qui fait... la,
1: la chose qui va être intéressante aussi au niveau de l'écran, c'est que, je, je l'ai dit dans sa résolution native euh, en, de 1280 par 800 moi, je trouvais pas que c'est un écran extraordinaire, le, le MacBook Pro 13 pouces. En fait, le modèle 13 pouces non retina, je ne recommanderais pas à grand monde de l'acheter parce que c'est c'est pas un écran qui est très joli, c'est pas un, ça fait des gros pixels, ça fait... Euh, euh, et puis, en, en termes d'espace vertical, là, pour pouvoir voir des, des pages, là euh, c'est pas beaucoup 800 pixels là, de haut. Là, On n'est pas tellement loin des, euh, des, 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 de la résolution VGA ordinaire de 1024 par 768. Là, même, le MacBook Pro, même le MacBook Air euh, 11 pouces, il y a 1366 par, euh, par 768, je pense. Alors, il y a légèrement plus de pixels en tout sur un MacBook à 11 pouces. Alors que sur ce truc-là, c'est ça qui est un petit peu embêtant euh, au, niveau de... au niveau de cet écran-là. En Retina, ben c'est sûr qu'on a tout l'avantage d'avoir un écran Retina avec du super texte et des super belles images. Mais euh, ce qui va être intéressant de voir, c'est si on peut faire les résolutions intermédiaires. Parce qu'il y a plein de monde qui disent que sur le MacBook Pro 15 pouces, qui a une résolution euh, de 4400 par 900 points, euh, on peut mettre toutes sortes de modes intermédiaires comme un mode 19, euh, 19 20 par 10 1080 pour avoir l'équivalent d'un HD puis même si ce n'est pas une résolution native c'est-à-dire qu'on se trouve avoir des pixels des, des, des demi-pixels finalement pour faire nos, nos lettres ou nos images ou des choses comme ça euh, apparemment que c'est très très utilisable euh, euh, en résolution intermédiaire qui sont pas natives ou meilleures pour l'affichage alors si cet appareil-là est utilisable à une résolution non native de, de la même façon que le 15 pouces ben là, à ce moi, ça, ça peut commencer à devenir intéressant. Si on a un, une hauteur d'écran d'équivalent de, 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 de 1000 à 1200 pixels, euh, ben là, ça commence à devenir pas mal. Là, on commence à avoir de l'espace pour travailler, puis, pour, euh, puis surtout dans Xcode 4. Là, ça prend de la place. J'oserais pas utiliser Xcode 4 dans un écran de 800 pixels de haut. Là.
0: Oui, oui. <rire> Il y a Donc, tellement euh, de ouais. chrome là-dedans.
1: Là. C'est
0: vrai. Donc, je pense que ça reste une bonne machine pour euh, les voyageurs. Donc, je pense que c'est oui. idéal à ce niveau-là. Oui, parce que là, vrai. vous
1: pouvez mettre un, un, un i7 4 coeurs dedans. Là, euh, oui. Ça commence à, à, à pousser pas mal.
0: Mais c'est vrai là voilà, vous ne voulez pas travailler euh, longueur de journée dans Xcode sur un écran qui est quand même un petit peu limité. Ouais. Donc, euh, dès que vous pouvez le ça. brancher sur un écran externe, vous le ferez certainement euh, très C'est ça, c'est ça. Mais voilà, donc c'est une bonne machine quand même. Au niveau prix... Euh, je pense c'est à peu près 500 dollars de ouais. plus que l'équivalent non Retina. Ouais. Puis là,
1: pour les... autres, pour ça vous avez une machine plus petite, pas de ouais. pas de lecteur optique et avec un SSD.
0: Voilà. Euh, donc les anciens modèles sont toujours là, comme le MacBook Pro 15 pouces, le MacBook Pro 13 pouces mm -hmm. euh, non Retina est toujours disponible. Donc euh, voilà, si vous êtes un petit peu plus contraint au niveau contre euh, euh, limité au niveau budget, vous pouvez euh, avoir quand même... Euh, ou que vous euh, voulez avoir
1: un lecteur optique.
0: Ou... Ou, euh, ouais, voilà. Donc il euh, y a pas mal de choix. Euh, J'ai vu un tweet passer disant qu'on est revenu un petit peu dans les années 80 chez Apple parce que le nombre de modèles dans les gammes ouais. commence à, à gonfler dangereusement. Donc on a beaucoup d'options, beaucoup de modèles différents, etc.
1: Effectivement.
0: Je pense que c'est juste une transition, C'est pas vraiment des modèles euh, ouais, on est, on fondamentalement est, on... différents. C'est juste on, on fait la transition vers le nouveau modèle au lieu de virer l'ancien modèle complètement. Et ça, ça se faisait un peu plus avant, je pense, que du, du temps, entre guillemets, de Steve Jobs. Les modèles précédents disparaissaient du jour au lendemain. Ouais. On a tendance maintenant à les garder un petit peu plus longtemps et puis à, à s'en débarrasser un an ou deux plus tard. Donc, Écouler les stocks. Écouler les stocks. Donc, ouais. bon, on ne va pas s'en plaindre, ça laisse quand même du choix à ce niveau-là. Mm. Voilà, donc ça, c'était le MacBook Pro euh, 13 pouces Retina. Euh, bah, une mise à jour aussi pour euh, le Mac le moins cher, on va dire, le mm -hmm. Mac Mini. Euh, rien de renversant, donc euh, un peu plus rapide. Euh, les connecteurs mis à jour, je pense que c'est… Fait les... du USB 3,
1: ouais. USB 3. Je pense qu'on peut mettre plus de mémoire dedans, mais ça, c'est
0: bizarrement toujours limité à 4 gigas de mémoire surtout pour le Mac Mini avec OS X serveur alors là je comprends pas vraiment ah, je pense qu'il est rendu
1: à 8 enfin. d'accord
0: bah, en, en standard c'est toujours 4 bon, oui. est-ce que tu peux... Oui, tu peux monter même à 16 mais ça te coûte 300$ oui c'est ça mais... on
1: peut monter à 16 alors qu'avant pouvait... ah, c'était un maximum de 8 ça que... voilà donc voilà. tu peux monter mais là ça commence à devenir cher donc le mmh.
0: Le, le modèle, par exemple, Mac mini serveur qui commence à 999 dollars. Mmh. Si euh, tu mets euh, 8 gigas, ça monte à 1099. Si tu mets du SSD, etc., ça, ça devient aussi cher qu'un Mac Pro, quoi,
1: euh, à la limite. Non, un Mac non, Pro, ça commence mais... à 2700.
0: Là. <rire> ouais. euh, bah, je sais pas. Là, là, je mets des options pour m'amuser. Je suis déjà à 2000 dollars. Euh, <rire> pour un Mac mini, ça fait quand même un peu peur. Mais euh, bon, voilà. sinon, rien d'autre n'a changé. Au niveau format, c'est toujours la même chose. Donc, bon, c'est toujours une bonne petite machine, je pense. Mmh. Les prix avaient augmenté l'année dernière, je crois, ou il y a un peu plus de temps. Et puis, ils ne sont pas redescendus. Donc, le, le modèle de base est toujours à 599 dollars. C'est ça. Alors que je crois qu'au tout début, on était dans les 499 pour le modèle de base, je pense. Oui, Ça oui. augmenté, puis c'est jamais redescendu. C'est un petit peu dommage. Pour euh, des gens comme moi qui voudraient peut-être avoir un Mac Mini comme euh, serveur iTunes et puis euh, le brancher sur sa télé à, à longueur de temps, euh, 600 dollars, ça fait un petit peu cher pour ça. Donc, euh, bon, oui. j'hésite toujours. Je pense que l'Apple TV euh, le remplace euh, tant bien que mal. Ça ne fait pas autant de choses, mais bon, ça marche pas trop mal. Mais voilà. Donc, euh, la, le Mac Mini comme, euh, comme Mac multimédia branché à la télé… Je ne sais pas si ça a vraiment un gros succès à ce niveau-là. Euh, bon. La plupart des Faut personnes
1: voir. avec qui je parle qui ont des Mac Mini, c'est ça qu'ils font avec. C'est ça qu'ils font. Okay. <rire> bon, bah, Je pense que le connecteur HDMI sur le Mac Mini est une est un le, est une acceptation tacite de ce, ouais, de vrai. ce cet état de fait. <rire> ouais, ouais. Euh,
0: puis je pense que c'est tout hein, le Mac Mini. Ouais. C'était un petit peu euh, un petit peu ça. Ouais. Euh, bon. Un autre grand absent, mais on le savait, maintenant on le sait que ce n'est pas la peine de l'attendre avant 2013, c'est ouais. le Mac Pro, hein, on en parlait un petit peu. Le Mac Pro, lui, qui n'a même pas été euh, mis à jour à aucun niveau. Hein. C'est toujours de l'USB 2, ils n'ont même, même pas fait une mini mise à jour euh, à nouveau avec USB 3 ou Thunderbolt, ou c'est quoi, c'est toujours USB non. 2, toujours euh, vieux truc. Mais euh, Tim Cook a, avait laissé entendre il y a quelques mois oui, Apple juste après la WWDC. Là, voilà, ils il travaillent sur un nouveau modèle et il sortira en 2013. Donc voilà, Moi, je donc... pense
1: qu'ils sont retardés par les, euh, les puces d'Intel qui ne sont, euh, sont pas capables de, de sortir la nouvelle génération. Ils n'ont pas les, euh, les, les « yields, c'est quoi le, le mot français là, Ils ne sont pas capables de, de sortir la, les puces en quantité suffisante pour pouvoir les, les utiliser. Il y a trop de manger. déchets, il ouais, ouais, y a trop de,
0: trop de trucs qui ne marchent pas. Donc, euh, bon, ça, ça va venir. Pas devrait juste
1: acheter Intel. <rire>
0: Bah, c'est vrai, on se demande. Hein. Euh, mais je sais pas. Ou alors, ils vont essayer de faire des, des, des puces ARM qui soient beaucoup plus puissantes pour les, les serveurs, les gros Ah, machines. oui,
1: c'est ça. Tous les ordinateurs à Apple vont mettre au lieu de tourner sur Intel, vont maintenant tourner sur ARM. Et puis là, il va falloir juste. Tim Cook va monter sur la scène et puis va vous dire « Ah, c'est facile, vous allez dans Xcode, puis vous appuyez sur... Euh, changer changez de compilateur, puis euh, de, de processeur, puis voilà. Vous pouvez compiler pour ARM.
0: <rire> » Ça ne serait pas étonnant parce que, tu sais, avec euh, l'économie d'échelle, ah, on ouais. pourrait te mettre, euh, moins, je ne sais pas, 8 ou 16, euh, 16 processeurs ARM sur une seule carte et ouais. puis les mettre... Euh, puis pas faire ça, tourner 100 les par les processeurs
1: ARM consomment beaucoup moins d'énergie que les processeurs Intel. Hein. Ce n'est pas pour rien qu'il n'y ait pas un seul téléphone intelligent. Non, ce n'est pas vrai. Il y en a quelques-uns, mais vous ne voulez pas les acheter, euh, ouais. qui fonctionnent avec des processeurs Intel. Là, ouais. Alors, euh, oui, il y a beaucoup d'avantages. Mais la raison principale pour laquelle ils ne l'ont pas encore fait, c'est que c'est que ça leur, ça leur coûterait très, très cher de faire cette transition-là en ce moment. Ceci dit, ouais. Apple a, fait, a déjà fait trois transi euh, deux transitions processeurs. 68K à PowerPC et PowerPC à Intel. Intel à ARM, ça va arriver à mon avis.
0: Ouais, oui. ouais. Surtout qu'ils ont de plus en plus de contrôle. Ils font leur propre design pour l'iPhone 5 ouais. des puces. Je serais pas étonné qu'ils commencent à travailler sur leur propre
1: design pour les écrans. Écoute, ça serait pas de... vraiment surprenant que ça soit ça la prochaine évolution des MacBook Air. Ouais, ouais.
0: Donc, euh, bah, vous l'avez entendu ici en premier. On en a parlé. <rire> euh, on verra ça l'année prochaine. C'est ça. Euh, bah pour, pour clore l'émission on va parler rapidement de iBooks donc une nouvelle version euh, iBooks pour euh, iOS version 3 qui est censée être disponible aujourd'hui quand j'ai regardé tout à l'heure elle n'était toujours pas disponible et moi j'ai regardé
1: elle l'était alors tu, tu le feras après oh, ouais.
0: elle est à l'instant voilà. ouais, maintenant la version ça. 3 donc euh, la différence euh, maintenant on peut lire euh, on peut faire défiler le texte moi je, je sais pas il va falloir que je teste pour voir si ça ça vaut le coup moi j'aime bien tourner les pages comme un, un livre normal un petit peu ouais. et Apparemment, certaines personnes aiment bien faire défiler le texte comme
1: un, sur ouais, un navigateur. comme dans Instapaper ou quelque chose comme ça. Un, un ou... peu
0: ça. Alors, quand j'ai entendu ça, j'ai croisé les doigts. Je me suis dit, ça y est, iBooks pour Mac va, va sortir. Parce qu'ils vont faire la version. On peut faire défiler la page comme sur un navigateur web. Eh ben non, on attend toujours iBooks pour Mac. Et avec peux...
1: leurs écrans Retina, pourquoi ils font pas? Ah. Je comprends.
0: Alors, Je comprends pas. Moi, ça me dépasse. Alors, est-ce que iTunes 11 va inclure les livres? Ça serait possible. En mode plein écran, pourquoi pas? j'espère ouais. ça, ça manque vraiment parce que si, pourquoi je ne peux pas lire mon livre sur mon Mac je ne ouais. comprends pas donc ouais. euh, là ça manque vraiment Amazon a ses lecteurs sur toutes les plateformes qui ouais. existent et euh, iBooks on est limité à l'iPad et l'iPhone c'est oh, ça, ça c'est la
1: différence entre Amazon et Apple Amazon c'est une compagnie qui vend des livres Apple c'est une compagnie qui vend des des, du hardware ouais, <rire> alors ouais. si vous voulez lire votre livre vous achetez un iPad ou un iPhone voilà ouais. <rire> c'est ça notre solution <rire>
0: C'est certainement ça. On verra. Alors, peut-être que ça arrivera jamais. C'est un peu comme le kit de développement pour l'Apple TV que j'attends. Je pense que ça, ouais, ça n'arrivera ce jamais. Ceci dit, il
1: existe un, un logiciel qui permet de lire euh, des hip e sur votre Mac. Ouais. Euh, fait par... Euh, oh, ça y est. Moi, ça m'échappe. Euh, celui qui a fait... Euh, euh, un client FTP, là, Anarchie, Interarchie, etc. Okay. Peter, bon, ça va, va me revenir je, plus tard. Je
0: ne pas t'aider, je ne connais pas. Oui,
1: c'est ça, <rire> mais il a, il a fait un petit programme euh, qui permet de lire des e qui sont en fait un fichier HTML super simplifié là, euh, sur votre Mac directement. Alors, c'est un livre, pas un iBooks, là, mais un, un livre en e euh, que tu lis sur ton, ton, euh, euh, sur ton I euh, iPad. Tu peux le lire aussi sur ton Mac avec ça.
0: OK. OK. Donc voilà, en attendant iBooks pour Mac, je, si je jamais il sort. Je le tantôt. <rire> OK. Euh, bah, aussi, une mise à jour de iBooks Author, donc euh, pour créer des iBooks. Il y ouais. a une application qui avait été aussi annoncée dans un... lors d'un événement spécial à New York. Euh...
1: Il y a près d'un an maintenant.
0: Il y a près d'un an, je crois. Euh... Enfin, mise je à jour, de... je pense que ça a été arrangé parce que le... la, version... la première version était pas mal limité, il y avait beaucoup de choses qui manquaient. Donc ils ont ajouté beaucoup plus de, de choses au niveau des widgets, là, des animations, voilà. la mise en page, etc. Euh, donc ça va intéresser les, les, les éditeurs de, de livres euh, iBooks, donc euh, une bonne chose pour eux. Oui. Et, ben, ça conclut je pense notre tour de, Ben justement
1: tu parlais d'éditeur moi j'ai juste un petit ouais. commentaire éditorial on okay. a parlé du fait que les, les, les Mac n'ont plus de lecteur optique en fait si vous voulez acheter un Mac aujourd'hui avec un lecteur optique vous avez trois choix vous avez le, les MacBook Pro non retina donc les, vieux, les vieilles machines vous avez le Mac Pro une très vieille machine et puis c'est tout euh, oui. si vous voulez un, un lecteur optique il va falloir l'acheter en externe c'est un super SuperDrive ça coûte 80$ et ça se branche dans euh, tous les Mac euh, récents là. ça marche en USB 2 ça, ça se branche directement dans la prise pas besoin d'adapteur de courant euh, et puis c'est pas très joli parce que ça fait une bebelle qui part à côté de votre ordinateur vous avez un bel iMac avec un clavier sans fil une souris sans fil puis un truc avec fil qui branche dessus oui. <rire> mais euh, j'ai eu la, la réflexion suivante moi j'ai des vieux ordinateurs ici comme la plupart de nos auditeurs, peut-être euh, des, des Mac mini, puis des choses comme ça. Puis, quelquefois, j'ai besoin de prendre un DVD que j'ai acheté, puis d'en faire un film pour qu'on puisse le regarder sur l'iPad quand on est en voiture, etc. Ou euh, carrément faire un CD de musique pour euh, passer à quelqu'un euh, euh, qui puisse l'écouter, euh, etc. J'ai un besoin occasionnel, très occasionnel, d'un lecteur. Mais je me suis dit, ah, avec mes vieux ordinateurs, c'est pas grave, j'aurai pas de problème. On va toujours pouvoir euh, euh, lire ou écrire des, des CD ou des DVD. Eh bien, figurez-vous que je me suis rendu compte que sur mes trois ordinateurs, il n'y en a pas un qui est capable de, de graver des, euh, des CD ou des DVD correctement. Il certains qui ne sont même pas capables de lire les DVD. Les lecteurs n'ont tellement pas servi que quand je mets un disque dedans, euh, il leur crache et il dit non, on ne peut rien faire avec ça. Ou il y a des erreurs ou des choses comme ça. Alors, sur mes vieux ordinateurs, évidemment, plus ton ordinateur est vieux, plus le, plus le, le, le système a de, des chances de ne pas bien marcher. Et effectivement, c'est ce qui s'est produit. En ce moment, j'ai pas les moyens de, de graver même un CD de musique. Et ce que je me disais, c'est que euh, je, me, je me mets dans, dans deux ans où j'ai acheté un nouveau Mac mini, puis un iMac peut-être, puis j'ai mon MacBook Air qui n'ont aucun lecteur DVD. J'achète un Super Drive et je peux le partager entre les trois. Alors si je suis sur mon MacBook Air et puis que je veux graver un CD de musique, pouf, je peux graver un CD de musique, je, je branche le lecteur, c'est fini et puis quand je... sinon le résultat il est branché sur mon imac ou il est dans un tiroir ou des choses comme ça euh, on, on le prend quand on en a besoin puis si jamais il y arrive quelque chose on l'échappe ou il est brisé ou on, on met un disque dedans et puis c'est un disque de 3 pouces et demi puis ça, ça reste coincé il y a quelque chose qui marche pas eh bien on peut le réparer lui-même ou parce qu'il est sous garantie ou on peut carrément le remplacer puis c'est pas si cher que ça mais on a besoin d'avoir juste je, je n'ai besoin juste d'un lecteur optique je n'ai pas besoin d'un dans chacun de mes ordinateurs puis somme toute, si aucun des ordinateurs en a un, je vais sûrement m'en acheter un séparé. Et puis, je n'ai pas besoin de le traîner avec moi. J'ai pas besoin de l'avoir euh, tout le temps dans mes ordinateurs. J'ai pas besoin de payer pour trois lecteurs optiques dont je ne me servirai pas. Puis, somme toute, je suis d'accord avec le fait qu'on enlève les lecteur optique tant qu'on en a euh, la possibilité d'en avoir un externe. Puis, un pour la maison au complet, c'est amplement suffisant. Euh, c'est vraiment le, le, le maximum dont on a besoin, à mon avis. C'était mon petit commentaire éditorial. Au début, je croyais pas que c'était une bonne chose j'ai quand même acheté un MacBook Air parce que j'avais tous mes autres ordinateurs qui avaient des lecteurs optiques. Là, Je me rends compte que ça ne marche pas super bien le lecteur optique puis je suis content d'avoir l'option d'en avoir un externe.
0: Donc, euh, la leçon à tirer de, de, de ce que tu viens de dire, c'est d'utiliser vos lecteurs optiques de temps en temps. Ouais, Donc, euh, il faut, faut les maintenir en vie. Mettez-lui un petit DVD euh, une fois par mois, là, tous les 2 trois mois pour pas qu'il y ait trop de poussière qui s'accumule là-dedans et ça. que ça prenne la rouille. Ouais, Donc, euh, voilà, on en est arrivé là. C'est un petit, un petit peu rigolo. Euh, Ok, ben avant de finir, je pense que tu as des questions de nos auditeurs et tu voulais parler un petit peu OpenSSL. Oui. Donc, oui. euh, on a on a décidé d'en parler à la fin. pour euh, bon, bon vous on, est quand même, on était quand même excités de partager un petit peu tout ce qui a été annoncé aujourd'hui par Apple avec vous. Mais euh, voilà, tu as une petite question côté euh, OpenSSL. Donc, de quoi s'agit-il
1: C'est ça. Alors, euh, si vous essayez de compiler euh, des... Euh des programmes qui utilisent OpenSSL, par exemple, sur le, vous voulez mettre quelque chose sur le Mac App Store et puis vous voulez faire de la vérification des reçus, on en a déjà parlé dans, dans quelques épisodes précédents, euh, vous pouvez utiliser une librairie qui s'appelle OpenSSL qui vient avec votre Mac, euh, qui vient avec tous les Mac en fait, et qui vous permet de faire euh, euh, des, euh, de la cryptographie sans avoir à intégrer vous-même des programmes de cryptographie dans votre, euh, dans votre logiciel. Donc, c'est euh, relativement sécuritaire, ça fonctionne bien, c'est quelque chose qui est ouvert. Mais Apple a fait quelque chose dans euh, macOS 10.7 et si je me rappelle bien, définitivement dans .8, mais peut-être même dans .7, c'est qu'ils ont rendu les, euh, tous les appels à OpenSSL obsolètes ou dépréciés ou deprecated en anglais. Ça veut dire que si vous compilez et que vous intégrez les, euh, les fichiers .h OpenSSL, vous avez des tonnes de warnings dans votre code qui vous dit dans votre code qui vous dites euh, « euh, Ah, attention, cette méthode-là est dépréciée, cette méthode-là est dépréciée, etc. » Puis ça vous fait toutes sortes de warnings. Et puis si vous êtes comme moi puis vous voulez toujours compiler votre code sans aucun warning, euh, parce que même on peut mettre les warnings comme étant des erreurs, euh, tous ces avertissements-là sont vraiment euh, barbants. Et puis bon on peut vivre avec parce que bon, PNCSL va sûrement rester sur votre Mac pendant euh, pour un futur, euh, enfin encore au moins quelques années, là, donc c'est pas si pire. Mais j'ai eu souvent des questions d'auditeurs, souvent dans le sens, je n'ai eu au moins deux, puis j'ai eu des conversations avec, euh, avec d'autres personnes euh, autrement que sur Twitter pour savoir comment, euh, comment faire pour ne plus avoir ces warnings-là et ces, ces avertissements-là. La, ma solution au départ, c'était de prendre OpenSSL sur le site web et de l'intégrer vous-même à votre programme. Alors, vous pouvez prendre OpenSSL, le compiler dans votre programme, soit sous forme de librairie, soit sous forme de, de framework, soit sous forme de librairie statique que vous intégrez directement dans votre code, particulièrement sur iOS, mais c'est pas super... Euh, euh, super bon parce que, bon, il faut que vous appreniez comment compiler OpenSSL puis il y a peut-être des, des détails que vous n'avez pas vus, le 64 bits versus le 32 bits, etc. Bon, c'est un peu barbant puis ça demande quand même une certaine connaissance de la compilation des projets open source, etc. Puis tout ce que vous voulez faire, c'est enlever les warnings finalement. Puis plus aussi, vous voulez plus être attaché à une version particulière d'OpenSSL euh, qui va peut-être différer de celle qui va sortir dans... Euh, qui est sortie dans 10.8 et qui va sortir dans 10.9, etc. Euh, heureusement pour vous et pour moi, euh, Jonathan O'Brooke French a décidé d'écrire ce qui est l'équivalent d'un euh, tech note de Apple, mais qui vous dit comment euh, compiler OpenSSL et l'utiliser correctement dans vos projets, que ce soit iOS ou macOS, sur son blog. On a dit ça dans les notes de l'émission. Il l'a mis de façon très détaillée, mais aussi très simple. Donc, c'est facile pour... Euh, si vous avez le moins de de connaissances avec Excode euh, et ou en programmation, vous pouvez carrément... Euh, et puis, évidemment, vous avez des connaissances d'OpenSSL puisque c'est ça qui vous intéresse. Euh, vous, vous pouvez euh, facilement l'intégrer dans vos projets en, en suivant ces instructions. J'ai trouvé que ça valait la peine d'être mentionné parce que c'est quelque chose qui est un peu... Euh, un, un, euh, un peu magique, là. Des fois, là, quand on prend un projet Open source on essaie de l'intégrer. Et puis, j'ai trouvé que c'était bien documenté. C'était le temps de le faire... Euh, et puis, c'était le. Euh, comme Apple a vraiment rendu ces trucs-là obsolètes. Et ça, et c'est dit, ils ont une bonne raison de le faire, c'est qu'ils ne veulent pas que vous soyez attachés à la version qui est sur le système. Ils veulent pouvoir la changer. Et puis, au nécessaire, pour ne pas faire trop trop d'éditorial, ils ont tendance, avec chaque révision, là, la, disons la 0.7, la 0.97, la 0.98, etc., ils ont tendance à, à changer les API juste un petit peu légèrement, ce qui veut dire que, vos euh, comme c'est des API en C il euh, n'y a plus de compatibilité binaire parce que la signature de la fonction n'est pas la même, etc. Alors, vous essayez de, de charger la fonction depuis votre API en C et puis, pouf, ça plante parce que la fonction n'existe pas. Vous appelez nul, vous crachez, etc. C'est pas très bien de faire ça dans du code de sécurité. Bref, ils ne font pas super attention avec la compatibilité binaire d'une version à l'autre parce que c'est tout du code C. Alors, de pouvoir utilisez une version qui est la celle que, spécifique que vous utilisez, puis quand vous faites la mise à jour, vous faites la mise à jour selon vos propres termes, c'est une bonne chose. Donc c'était un... par la bande, c'est une bonne chose de Apple, c'est sûrement ça qu'ils ont voulu faire, mais euh, ça rend la vie difficile à la plupart du monde d'avoir ce genre de documentation-là euh, écrite par un tiers parti mais quand même bien écrit, euh, ça vaut la peine d'être souligné, je vous encourage tous à aller voir si vous utilisez même sur le Mac App Store, vous faites la vérification de vos reçus, là, vous devez euh, carrément passer à cette nouvelle méthode-là pour euh, éviter d'avoir les avertissements et éviter de, de vous attacher à une version d'OpenSSL.
0: Voilà. donc euh, bah, Je lisais un petit peu la, la note pendant que tu parlais. Et, euh, une des recommandations, par exemple, si vous utilisez OpenSSL uniquement pour euh, générer des haches, des, ouais. des, des, des clés ou des choses comme ça, c'est d'utiliser Common Crypto, ouais. donc, euh, qui, qui offre euh, une, une couche OpenSSL beaucoup plus mince, mais... Euh, en général, suffisante
1: pour... Euh... C'est ça, la couverture d'OpenSSL est plus mince mais, et, et moins étendue, mais euh, elle, euh, elle répond à, à des cas de euh... figure dont vous avez probablement besoin, comme de faire de MD5, puis des choses comme ça.
0: Voilà, et euh, les API sont stables, alors que oui. OpenSSL, les API ne sont pas stables. et ça. Ne seront toujours pas stables. C'est euh, ça. Voilà. Bon, bah, c'est à lire, donc ça sera dans les notes de, de l'émission, c'est oui. sur le blog de Jonathan. Oui r e -n -t -z -s -c -h .tumblr .com. Oui. et vous trouvez certainement le poste assez récent j'imagine oui. c'est un des derniers voilà bon, ça conclut l'émission si vous avez d'autres questions à nous poser de ce genre là vous pouvez nous écrire à cacaocast.gmail.com vous pouvez aussi nous laisser un message dans notre pièce Glassboard euh, que vous pouvez rejoindre en utilisant le code d'invitation cacaocast.
1: Alors glassboard.com Code cacao cast.
0: Exactement. Et puis, euh, vous pouvez aller sur le blog où nous publions le podcast euh, à chaque fois. Donc, c'est cacao cast.com. Euh, Philippe, si on veut te suivre, je crois qu'on peut aller sur euh, App.net. Oui.
1: Système différent maintenant. Je, je me suis, je me suis aidé, décidé puis j'ai plongé vers App.net. Alors, vous pouvez me rejoindre sur App.net. Mon, mon nom, c'est Keroro. -E K-E-R-O-R-O. Voilà, J'ai mais... choisi ça parce que Keroro est une petite grenouille euh, japonaise, euh, euh, enfin extraterrestre, qui a atterri au Japon et qui aime bien faire des modèles à colis.
0: <rire> voilà,
1: voilà. Bah,
0: vous avez certainement vu ça sur le, le, la photo, l'image la photo, de profil du compte de, de Philippe. Hein, oui. En fait, c'est mon grenouille. image Twitter. <rire> voilà, c'est Donc, euh, c'est un petit peu déroutant. On se dit, tiens, c'est bon c'est dur de te reconnaître quand on va à une conférence quand c'est juste c'est un
1: petit jeu c'est un, un peu un, un, c'est évidemment un jeu de mots parce que les, euh, les francophones en, au Canada anglais sont souvent appelés des frogs euh, ouais. parce que French frog etc alors de prendre une grenouille comme avatar je trouvais assez rigolo surtout une grenouille japonaise voilà <rire> es toujours sur Twitter oui aussi. avec Philippe C euh, moi c'est toujours sur Twitter
0: Philippe guitare j'ai eu I-T-A-R-D tout attaché pas encore sur Abdonnet j'avoue que j'hésite j'ai... Euh, bon. À moins qu'il y ait du bon contenu sur App.net, euh, ça vaut peut-être le coup de payer. Mais si c'est pour voir, euh, je sais pas, ce que les gens mangent et puis euh, des photos de leurs animaux de compagnie, ça m'intéresse pas. Pour y trop. être,
1: c'est beaucoup plus du bon contenu. C'est comme Twitter il y a cinq ans. OK. En okay. gros, là.
0: OK. Donc, euh, bon, je vais, je vais réfléchir un petit peu. Ouais. Je suis toujours en train de regarder d'un œil... Euh, bienveillant ou intéressé euh, euh, TENT.IS et ouais. TENT.IO euh, qui est un, une, solu-, une solution intéressante hein, distribuée un petit peu comme un système de courriel hein, chacun ouais. peut avoir ouais. son serveur etc c'est pas nouveau non plus mais j'ai envie de voir où ça va et puis j'attends de voir s'il y a un client de qualité donc une application ouais. qui va apparaître pour pouvoir l'utiliser parce que pour l'instant il n'y a pas grand chose mais comme il y a Lorraine Brichter qui a créé Tweety, qui est un petit peu le, 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 le nez là-dedans, je ne sais pas s'il travaille vraiment pour eux, mais il a l'air d'être très actif avec eux. Et je sais qu'il vient de soumettre une toute nouvelle application à ses testeurs. J'attends de voir de quoi il s'agit, parce que si c'est un client euh, tent.is ça sera peut-être un concurrent intéressant et puis une solution mmh. intéressante mais bon c'est vrai qu'avec le temps qui passe euh, il y a de plus en plus de monde sur app.net et donc euh, si comme nous vous êtes intéressé euh, et vous suivez euh, tous les développeurs indépendants euh, de, de renommée ou qui ont souvent des choses intéressantes à dire ils sont quasiment tous sur app.net app donc euh, bon ça, ça vaut ça vaut le coup et puis c'est un peu moins cher qu'avant c'est 36 dollars au lieu de 50 dollars ou voilà. même des abonnements mensuels donc il y a des chances que vous m'y retrouveriez vous y retrouverez bientôt mais voilà, j'attends encore
1: un petit peu. Ah, tu regardes dans ton bas de Noël quand ce sera Noël. Bah
0: ben voilà, je vais le demander au Père Noël de me de me donner un compte app.net. Euh, voilà. Voilà, bah ben c'est tout pour cette fois-ci, euh, j'ai l'impression qu'Apple a fait toutes les annonces euh, qu'ils pouvaient faire, ça va certainement être un peu plus calme jusqu'à la fin de l'année, qui sait, mais bon, il y a oui. certainement on va revenir un petit peu à nos frameworks et puis à nos petits trucs et astuces préférés. Oui, donc, on, euh,
1: si on... vous avez des questions, contactez-nous, mais là on a, un, on, on a un bon backlog de choses on a pas
0: mal. De... Voilà, On a pas mal de choses pour le prochain épisode, donc ouais. euh, ne vous faites pas de soucis, on a toujours tout un tas de choses à raconter. Voilà, bah, je te remercie Philippe. Et moi aussi Philippe. On oui. se reparle une prochaine fois. Certainement. Et bye <rire> bye.